0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 11 janvier 2021 et on s'est pris une claque de nouveau en Europe, bon c'est pas une énorme surprise, hein. on devait se faire nettoyer, la peur des taux, la peur du Covid, le variant Delta-Cron, l'angoisse de la fête qui est méchante avec nous, c'était extrêmement mal barré. Pour ce début de semaine, donc un peu as expected, l'Europe s'est fait allumer, on termine quasiment au plus bas de la journée, l'angoisse est à son top, les contaminations sont à son top, les gouvernements ne savent plus quoi faire pour contenir la pandémie, même l'obligation vaccinale, c'est même pas sûr que ça fonctionne, bref, l'angoisse en Europe, c'était vraiment pas très beau, et puis en plus, en plus, on a New York qui ouvrait en catastrophe, bain de sang, euh, le Nasdaq, moins 2,7% au début d'après-midi, donc autant vous dire, qu'on finissait la journée dans le pâté. Les indices européens au plus mal et on se sentait vraiment, vraiment mal barré pour cette journée de lundi. En tous les cas, en Europe, c'est comme ça que ça s'est terminé. Aux états unis pas tout à fait. Aux états unis on a ouvert exactement pareil. Euh, le marché a ouvert au fond du trou. Euh, comme je le disais, Nasdaq, moins 2,7% de baisse. Enfin, l'apocalypse sur les marchés, prise de profit, euh, etc., etc. Les mêmes arguments que d'habitude. Il hein. n'y a rien franchement qui a changé de fondamental. Dans la peur, en tous les cas, on reprend les mêmes arguments et on retape dessus. Donc voilà, on était convaincu de toute façon que c'était fini, que le bail de dip, ça fonctionnait pas, que la correction était en marche, que les bears avaient pris le pouvoir et donc tout était au plus mal en début d'après-midi et euh, nous les européens on est parti euh, la tête basse et la queue entre les jambes en se disant c'est fini c'est foutu on s'en remettra plus jamais horreur malheur et eh oui on va tous mourir c'était un petit peu la philosophie et puis et puis tout d'un coup on s'est regardé puis on s'est dit eh hey, mais euh, t'as vu en fait parce que quand on regarde l'indice du nasdaq le, le, le composite du nasdaq il est arrivé quasiment au plus bas de la journée à ça de moins 10% depuis les hauts du mois de novembre l'année passée. Moins 10%, on s'est dit, hey, moins 10% sur le Nasdaq, ça veut dire qu'on va rentrer en zone de correction si on casse ces niveaux. Et du coup, bah on s'est arrêté de baisser, et puis on est reparti à la hausse, et puis on a fini inchangé, enfin on a fini légèrement en hausse sur le Nasdaq, et c'est ce qu'on appelle... Un énorme reversal. C'est d'ailleurs le plus gros reversal sur lequel on pouvait assister sur le Nasdaq depuis deux ans. Donc on voit clairement que... Les gens, tout d'un coup, ont tourné la veste très, très vite. Hein. Vous savez, le concept du buy the dip, il est revenu en pleine tête. Et du coup, on a tourné à très, très grande vitesse. Et pour ça, il y a trois raisons. La première raison, c'est le rendement du 10 ans qui a arrêté de monter. Vous savez, je vous ai montré hier ce chart, le chart du rendement du 10 ans qui euh, cassait les 1,75, 1,76% de rendement. Et là, hier, il était au-dessus des 1,80. Alors là, forcément, c'est euh, l'angoisse, la panique, la signification que les taux vont littéralement exploser. Et donc du coup, c'est l'angoisse, c'est un mauvais signe. Et puis à un moment donné, on s'est dit « Ouais mais attends, là on a déjà pricé une hausse des taux, une deuxième hausse des taux, une troisième hausse des taux, une quatrième hausse des taux, peut-être même une cinquième hausse des taux, la fin du tapering, la réduction du bilan de la fête, tout ça, on le sait, on l'a intégré ». Donc on est en train de se dire « Ouais, mais peut-être que 1,8% sur le rendement du 10 ans, c'est qu'on a déjà intégré beaucoup de choses. Peut-être qu'on a déjà pricé cette hausse des taux à venir. Peut-être qu'on a déjà pricé ce « hawkishness de la Fed ». Peut-être que 1,8% c'est trop haut, donc le rendement du 10 ans, il est redescendu, il est en train de nous faire techniquement potentiellement un double tap, donc tout le monde se dit, oui mais si dans l'intervalle le rendement du 10 ans va rebaisser, peut-être que ça voudrait dire qu'on est un peu en trop, trop en train de s'emballer sur les taux, et donc peut-être qu'il faudrait ben, racheter de l'attaque, vous voyez le, la réflexion les taux, les rendements qui arrêtent de monter, du coup, on rebascule de nouveau sur le Nasdaq ou sur la tech. Vous voyez la notion de rotation de secteur quand je vous disais hier que à l'époque, ça durait 6-9 mois et qu'aujourd'hui, ça, ça, ça dure à peu près 6 9h. Eh et bien on est en plein dedans et les gens se sont remis sur le Nasdaq parce que le rendement du 10 ans est en train de baisser et peut-être que parce que on a déjà pressé pas mal de choses. La deuxième raison, c'est monsieur Jamie Dimon qui parlait hier soir. Alors, monsieur Jamie Dimon, c'est le patron, le CEO de JP Morgan donc le mec qui sait, bon, contrairement à nous qui savons pas, donc le mec c'est un demi-dieu de la finance, il est mieux au courant que nous, il est plus informé que nous il est plus égaux que nous euh, dans la finance, et hier monsieur Jamie Dimon a dit que le marché pouvait supporter euh, des hausses de taux que le marché euh, pouvait s'en sortir même si on devait monter à plus de 4 ou 5 hausses des taux en 2022, donc c'était pas réellement un problème, il pense qu'il y aura beaucoup de, la, de volatilité mais que si la Fed manœuvre correctement la vie de chasse de la banque centrale américaine et bien peut-être qu'on aura une chance de s'en sortir avec un soft landing donc plutôt encourageant et puis oh surprise dans la foulée ces analystes enfin son compte stratégiste un de ses top stratèges aux Etats-Unis est arrivé pour dire oui je pense que c'est le moment de racheter sur faiblesse dès que les indices sont survendus bah ça tombe bien parce que le Nasdaq hier il était survendu et la troisième raison c'est les Européens qui étaient déjà rentrés à la maison. Ça, on adore aux Etats-Unis. On adore regarder les mauvaises journées quand les Européens paniquent, quand tout le monde vend tout et n'importe quoi, et se casse à la maison pour aller se saouler, pour oublier la journée de pourrie qu'ils viennent de vivre. On adore les laisser partir en pleine dépression, et puis ensuite se dire « Bon, les gars !»« Les Européens sont rentrés, ok, c'est bon, on peut racheter !» Et donc, du coup, ils rachètent le marché et on bondit, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Alors, ça peut paraître ridicule comme théorie, mais c'est assez marrant parce que quand les indices américains font des reversals, et hier, on a eu un reversal massif sur le Nasdaq, mais c'était valable aussi sur le S&P 500, donc on a eu un reversal massif, et quand vous regardez les graphiques, il y a cette espèce de petit dessin en bas, vous savez, ces grands dessins-là avec cette, ces candlesticks japonais, vous avez cette grande queue vide en bas, c'est ce qu'on appelle un hammer, un marteau, un revers renversement de tendance. Quand vous avez un tout petit corps et un grand une grande queue en bas eh bien ça veut dire que c'est un signal de renversement de tendance. Et ça on adore quand les Européens sont déjà partis à la maison parce qu'on sait que du coup quand le marché est fini au plus haut, ce matin les gars ils vont arriver au bureau et dire oh my god, il va falloir racheter parce qu'on est de nouveau dans le mauvais sens. Alors je vous dis ça c'est pas de l'invention, c'est un truc, c'est du vécu. Moi j'ai traité les marchés européens pendant des années, une époque je gérais un fonds d'investissement sur les marchés européens et quand on avait ce type de journée où les Etats-Unis Ouvrait en mode bain de sang, on va tous s'y passer. Eh bien, nous on était là, on réduisait les expositions, on balançait les titres, on se mettait short, se ouais cette fois, cette fois! ça va se péter la figure, c'est fini, vous rentriez à la maison, vous étiez limite short sur le marché, mais en tout cas soulagé de ne plus rien avoir, et puis entre deux, vous avez le Nasdaq qui retourne, le marché qui repart à la hausse, puis vous arrivez le lendemain matin, vous êtes complètement à poil devant votre PC, plus de position, short exposé à la baisse, short futur en se disant, bah, si jamais ça se pète la figure, je vais gagner du pognon, puis en fait, vous arrivez le matin à l'ouverture, en train de devoir pagayer pour corriger le tir. C'est un grand, grand, grand classique. Et c'est vraiment un truc qui se répercute souvent et je suis convaincu au fond de mon petit cœur qu'effectivement, les traders américains regardent très attentivement quand c'est que les Européens sont rentrés à la maison. Dans les news du jour, on retiendra que Take-Two, l'éditeur de jeux de Grand Theft Auto, a racheté Zynga pour 50% de plus du prix du marché. Grosso modo, 13 milliards de dollars. Wall Street n'est pas convaincu. Hein, Take-Two perdait 15% sur la nouvelle... Well, Zinga en prenait 40 malgré que la prime est à 50%, bref du coup euh, c'est pas forcément un super deal apparemment pour Tech2 selon les experts, en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que euh, Tectu se fait décalquer que Zinga repart forcément à la hausse mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que malgré le prix 50% plus haut que le prix du marché, Zinga va, va se vendre, va disparaître du marché à un prix en dessous de ce qu'elle a été mise en IPO il y a quelques années. Autrement, on peut noter que le pétrole se calme un petit peu dans sa hausse. La raison principale, c'est que ça se calme aussi au Kazakhstan. Comme ça se calme au Kazakhstan, ça se calme aussi sur les crypto-monnaies qui commencent un tout petit peu à rebondir. On, pour l'instant, je vous montrais le head and shoulder sur le Bitcoin. Pour l'instant, ça tient et le Bitcoin est en train de remonter. Il y a deux trois hedge fund managers au set qui sont en train de se montrer super bullish. Il y a un sondage aujourd'hui qui dit aussi que les clients de JP Morgan, oui, encore eux, estiment que l'année, cette année, on verra le Bitcoin à 60%. 000. on est devenu vachement minimaliste il y a encore trois semaines, on espérait le voir à 100 000, Maintenant, non, ouais, 60 000 ce serait déjà pas mal, bref, en tout cas, pour l'instant, le bitcoin il tient, et les cryptos tiennent en tout cas, c'est support que ce serait bien qu'elle ne l'ait pas beaucoup plus bas maintenant, tout de suite et tout ça peut-être à cause du Kazakhstan Update sur Omicron, alors on parle plus de Delta Cron, hein. on nous dit que Delta Cron c'est une erreur de laboratoire, on s'en fout. Par contre, alors Omicron, hein, explosion des cas, what a surprise, vu que de toute façon tout le monde est obligé de se tester six fois par jour, que même pour aller aux toilettes à la maison vous devez vous tester, forcément il y a une augmentation des cas. Bref, c'est la panique, qu'est-ce qu'on va faire Mais le problème de la panique sur Omicron n'est plus la panique sanitaire, c'est la panique. Qu'est-ce qu'on va faire pour le job Aux états unis il y a de plus en plus de gens qui sont en quarantaine, qui ne peuvent plus aller travailler, du coup il y a un shortage au niveau des employés pour faire fonctionner l'économie, et on commence à baliser en se disant, mais comment on va faire Si trop de monde est en, est en quarantaine, forcément, il y a moins de main-d'oeuvre. S'il y a moins de main d'œuvre si comment est-ce qu'on va faire pour garder cette économie up and running Alors forcément, ça dérive sur aussi une crainte inflationniste, parce qu'on va se retrouver dans une, une zone où va forcément, on va faire un peu des goulets d'étranglement au niveau de l'emploi, donc tout le monde va devoir galoper derrière, et ça, on n'aime pas. Donc du coup, on est en train de parler de réduire les quarantaines. On l'a vu en Suisse, on est en train même de parler à certains endroits de flash car donc avant il fallait 15 jours pour digérer le virus, maintenant il faudra aller 5 heures si tout va bien. Forcément on fait des progrès chaque jour. Donc du coup on veut aussi réduire les quarantaines pour remettre les gens en boulot pour éviter que ça parte trop en sucette. Il faut faire un choix, finalement, entre la santé des gens ou la santé de l'économie. Et pour l'instant, il semblerait qu'on parte plutôt dans une direction de l'économie. C'est quand même vachement important et on veut surtout pas que l'inflation soit trop importante. Donc, on en parle de nouveau beaucoup. ça a pas de Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas l'air de vouloir changer vraiment l'histoire des marchés. Mais, en tout cas, gardons ça en tête, c'est en train de, de basculer du côté euh, santé au côté euh, économique. Pour l'instant, hein c'est un peu ce que je vois comme ça. Autre sujet au niveau d'Omicron, euh, on a le CEO de Moderna qui a parlé hier. Alors lui, il est plutôt certain euh, d'ici euh, cet automne la quatrième dose sera obligatoire. Il n'a pas encore donné les dates pour la cinquième et la sixième, mais en tous les cas, la quatrième dose d'ici cet automne, on ne pourra pas y couper. Euh, et puis euh, au passage, il en a profité aussi pour dire que les ventes de vaccins chez Moderna, eh bien, euh, il faut les attendre un tout petit peu plus en hausse que prévu. C'est plutôt positif pour la société. C'est étonnant, hein, quatrième dose obligatoire et puis les ventes de Moderna en. En hausse, je vois pas trop... Enfin, oui, okay, c'est plutôt positif, ouais. En tous les cas, il était assez encourageant sur le fait que on est en train d'adapter les vaccins, il n'y a pas de souci, tranquille, il faudra juste refaire vacciner régulièrement. A priori, ça a l'air plutôt pas mal, mais encourageant pour Moderna en tout cas, on est soulagé qu'il puisse, en tout cas, mettre les plateformes héliportées sur son yacht, sur son yacht perso, comme c'était prévu, parce que c'est un petit peu ce qui pourrait se payer en plus avec le bonus. La bonne nouvelle de la journée, l'excellente nouvelle de la journée, j'ai envie de dire, c'est le communiqué de la Banque de France. Alors, je vous le liste là. Certains indicateurs de valorisation boursière pointent à un niveau d'exubérance persistant qui rend les marchés actifs d'actifs risqués vulnérables à une correction brutale, pouvant aussi éventuellement déstabiliser des acteurs financiers non bons ayant recours au levier de la dette et de se partager à d'autres segments de marché. Alors, c'est pas super français comme c'est traduit, mais en gros, ça veut dire que les marchés sont trop chers et que si ça venait à baisser, eh bien, ce serait, en deux, ce serait dangereux et qu'il faut faire très, très attention. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, quand la Banque de France vient donner des conseils d'investissement, eh bien, c'est le bon moment pour acheter Question du jour, 12% de baisse en deux jours sur Swissquote. qu'en pensez-vous euh, J'en pense pas grand-chose parce qu'en fait j'ai tourné à peu près le marché dans tous les sens, j'ai passé deux heures sur le net pour essayer de trouver une information spécifique, visiblement on va dire qu'il y a des prises de profit, vu la performance de l'action sur l'année dernière, c'est un petit peu logique que les mecs viennent un peu prendre des profits, euh, C'est un peu la théorie facile, hein. dès qu'un titre baisse un peu plus de manière un tout petit peu plus trop violente, on se dit prise de, de profit, ou alors il y a quelques gros vendeurs qui sont en train de liquider leur position sur Swissquote après une belle période, mais globalement et fondamentalement, il n'y a rien de nouveau. D'un point de vue purement technique, on a cassé cette tendance haussière dans laquelle on est depuis quelques mois, euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle, il faut surveiller attentivement, moi j'aurais tendance à vouloir me repositionner euh, à peu près ici, en espérant que ça aille pas plus bas, euh, 177 euh, francs suisses, ça, ça correspond pile poil à une dernière, un dernier reversal qu'on avait fait il y a quelques semaines, ce qui voudrait dire que c'est un signal d'achat euh, pour l'instant, aujourd'hui ça risque d'aller un tout petit peu mieux, mais à mon avis il a dû avoir un gros vendeur quelque part, mais j'ai vu aucune information spécifique aucun downgrade et aucune annonce spécifique qui justifierait une telle baisse donc il y a quelqu'un qui a dû se débarrasser d'un gros paquet d'actions, euh, je ne sais pas si Elon Musk était actionnaire, mais en tous les cas euh, ce qui pourrait éventuellement se passer c'est qu'on a peut-être en, peut en train de voir un peu la fin du mouvement, alors on dit qu'il ne faut pas trop rentrer trop vite après ce genre de sell-off massif il faut observer, mais si ça se calme et qu'on dessine un petit reversal sur Swissquote, fondamentalement, et quand on voit la qualité des résultats qui ont été publiés ces derniers trimestres Maître, il y a pas forcément de gros gros risques à craindre. Il y a aussi eu certainement un effet crypto-monnaie, puisque Swissco est très actif dans le, dans le chapitre crypto-monnaie, et vu la correction de ces derniers temps, il y en a peut-être qu'on fait un espèce d'amalgame, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux comme réflexion. Aujourd'hui, on cherche pas non plus des grosses grosses réflexions fondamentales pour prendre des décisions d'investissement. Donc je pense qu'il y a eu un gros vendeur, et moi je n'ai rien trouvé de fondamental, euh, affaire à suivre, à surveiller, pour moi c'est gentiment à des niveaux qui sont plutôt intéressants en termes, euh, pour ceux qui ne sont pas dedans, en termes d'achat. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire en ce mardi matin. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en hausse. Le Bitcoin est autour des 42 000, le pétrole est autour des 79 sur le WTI. Les futurs sont orientés en direction d'un léger rebond en Europe. On verra comment ça va se passer tout à l'heure. En tous les cas, les Européens se sont fait choper les pantalons en bas hier soir, donc ils vont devoir euh, recorriger leur position probablement vu que la peur... L'effet peur de ces derniers jours semble s'être un tout petit peu atténué Au States. On va voir comment ça se passe. On suit ça très précisément et on en reparle demain, bien sûr. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte Suisse qui atteint gentiment les 13 000 abonnés. On a passé les 12 900 abonnés. Oui, je sais, je compte à 10 par 10. Mais je surveille ça très attentivement. En tous les cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker cette vidéo aussi. N'oubliez pas de partager, de revenir demain. Parce que si vous ne revenez pas, je vais me sentir tout seul. Très bonne journée à tous. Bye bye.